0: Hi und herzlich, herzlichst willkommen beim High Flyers Academy Podcast mit den Hosts und Podcastern und Head Coaches Dennis Tannhäuser und Jonas Pavlakovic. We are here to serve you and bring you a better strength and conditioning in Germany. Und wir freuen uns oder ich freue mich extrem auf diesen Podcast. Dennis, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Danke dir, Jonas. Ich freue mich auch sehr, wieder am Start zu sein und freue mich auf die heutigen Themen. Was gibt's heute, Jonas? Heute gibt es,
0: wie jede Woche, das Flyers highlight der Woche, was ich sehr geil finde. Wir haben wieder einen Mythos und das Thema interessiert mich auch sehr. Und wird, glaube ich, oft unterschätzt. Also es ist ein, glaube ich, sehr unterschätztes Thema. Und ich würde mal mit ein paar Fakten anfangen. Und zwar, vielleicht errät der eine oder andere Athlet oder die eine oder andere Athletin, um was es geht. Und zwar, das Thema, worum es geht, hat einen positiven Effekt auf deine Entgiftung. Es hat einen positiven Effekt auf dein Testosteron-Kortisol-Verhältnis. Es ist mit der wichtigste Faktor für deine Regeneration. Es steigert deine Libido. Es steigert deine positive Energie, deine Leistungsfähigkeit. Vielleicht weiß jemand, was es ist. Weißt du es, Dennis?
1: Jonas, geht es um den Schlaf? Ding, ding, ding. <lacht> yes, exakt.
0: Ja, es, es ist der Schlaf, Dennis. You're right, man.
1: Ja, eine der wahrscheinlich immer noch unterschätzteren Faktoren, wenn es um Leistung geht. Wir hatten letztes Mal im Podcast das Thema immer mehr ist mehr. Und eigentlich ist jetzt ja das genau quasi die, die Via Negativa des Ganzen. Ne? Also zu schauen, im Prinzip den ganzen Training auch einen Ausgleich zu bieten und äh, dafür zu sorgen, dass die Trainingsreize auch äh, in eine Superkompensation, wenn man das so nennen möchte, also in, ein, in eine höhere Leistung äh, umschlagen. <lacht> das ist genau das, was man, was man machen muss, ist möglichst viele Reize rausnehmen und der reizärmste Zustand, den wir einnehmen können, ist der Schlaf. Sehr guter Punkt. Fällt mir spontan äh, was zu ein. Und zwar von einem unserer nächsten Podcast-Gäste gibt es einen Artikel darüber. Ich verrate Ihnen jetzt noch nicht den Namen. Aber auf jeden Fall ein Schwergewicht der deutschen und weltweiten Trainerszene der mal einen Artikel dazu veröffentlicht hat, über den wir dann in den kommenden Podcasts mit ihm ja persönlich sprechen, äh, sprechen können. Und da hat er einen Artikel veröffentlicht, äh, der um eine Studie geht von Milewski, äh, hieß damals der, der, der Wissenschaftler, der das Ganze gemacht hat, in 2014. Und da ist eigentlich die Bottomline folgende. Dass Sportler, die im Durchschnitt weniger als acht Stunden pro Nacht schlafen, ein über 70 Prozent erhöhtes Verletzungsrisiko haben im Vergleich zu Sportlern, die im Durchschnitt mehr als acht Stunden pro Nacht schlafen. 70 Prozent. Das heißt, sagen wir, wir fixen nur dieses Problem. Wir lassen alles andere so, wie es ist. Krafttraining in dem Zustand, wo es jetzt gerade in Deutschland ist. Ernährung in dem Zustand, wo es jetzt gerade in Deutschland ist und fixen nur den Schlaf und heben den von, ich zocke, bis 1 Uhr Playstation, das lassen wir weg und schlafen um 22.30 Uhr ein, dann haben wir, ein, ja, haben wir 70% weniger Verletzungen. Ich meine, diese Studie, das war, glaube ich, mit 115 Sportlern, also ob man da schon von repräsentativ sprechen kann, sei dahingestellt. Aber trotzdem, das, das Ergebnis ist natürlich beeindruckend und die Message ist klar, und äh, ich glaube, wir beide sind ja auch auf jeden Fall Trainer, die, die das Ganze auch vorleben vor ihren Athleten. Also ich selber äh, lege großen Wert auf meinen Schlaf. Du, denke ich, auch. Und ähm, jeder also wenn, wenn du viel darauf achtest und viel auf deine Energie und auf deinen Trainingsoutput und so weiter, ist eine Sache sehr schnell klar. Schlaf zwei, drei Nächte, nur sechs Stunden statt acht. Und du spürst es im Training. Ja. Und du spürst es auch in kognitiven Anstrengungen, sei es ein Buch zu lesen, sei es einen Film konzentriert durchzugucken, über irgendwas nachzudenken und so weiter. Also die Konzentration, nachdem du äh, nicht gut geschlafen hast, sagt rapide in den Keller. Das ist schon krass.
0: Ja. Und auch, äh, was viele gewöhnen sich daran oder sind an den Zustand gewöhnt, und das heißt noch lange nicht, dass es ein guter oder normaler Zustand ist, wenn du konstant weniger schläfst, äh, was konstant, wie du sehr gut gesagt hast, Leistungsfähigkeit einfach alles äh, vermindert. Äh, und da darfst du dich halt nicht dran gewöhnen oder das als normal ansehen, sondern da hast du ein extremes Potenzial, wo wir auch letzte Woche mit äh, dem Weakest Link ähm, gesprochen haben, ist einfach, also das ist ein sehr weaker Link bei sehr vielen, was sehr viele Prozesse verbessern kann. Ja. Was auch ein, ein richtig gutes Beispiel ist, den mit dem Schlaf und zwar, ich hatte es letztens auch, unabhängig jetzt gar nicht vom Schlaf, sondern ich habe das äh, Cortisol-Testosteron- Verhältnis angesprochen und dadurch unseren Alltag oder gerade von AthletInnen der Alltag ja viel mit Cortisol zu tun hat, einfach durch viel Training, durch viel Aufmerksamkeit, durch viel Bewegung und so weiter, dass Cortisol einfach Level sehr hoch ist. Und Cortisol ist auch ein Hormon, was aufbauende Prozesse primär hemmt. Das bedeutet nicht nur aufbauende Prozesse, wenn du Muskulatur aufbauen willst, um dein Knie, dein Sprunggelenk, deine Schulter zu stabilisieren, sondern natürlich auch Prozesse wie du lernst neuen Move, du lernst neue Bewegungen. Das hat auch was mit aufbauenden Prozessen zu tun, die du im Schlaf, die du verarbeitest, die du verbessern kannst, die du festigst. Das heißt, solche Bewegungen, du kannst auch wieder ein so gutes Training haben, wie du willst und in dem Training so gut sein, wie du willst, schläfst, aber wie du sagst, sechs Stunden nur und dann wirst du auch diese Prozesse verlangsamt bis gar nicht mehr umsetzen können oder lernen oder festigen können. Und das ist auch, ein Punkt, der einfach sehr wichtig ist, dass es auch verständlich wird, dass es so entscheidend ist, da viel zu schlafen, um auch diese Prozesse aufbauend
1: zu lernen. Ja. 100%. Ja. Geben, wir, geben wir drei Tipps für besseren Schlaf raus, damit unsere Hörer auch was von dem ganzen Wissen haben, was wir hier spreaden. Tipp Nummer eins von mir ist im Magnesium. Wenn du dich abends aufgekratzt fühlst, wenn du E-Sportler eh bist, wenn du ähm, einigermaßen hohes Stresslevel hast, im Sinne von, du gehst vielleicht sogar noch zur Schule oder studierst oder machst eine Lehre oder ne, und hast abends noch Training bis 22 Uhr und kommst einfach nicht runter, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. dass Magnesium dir hilft, dein Nervensystem runterzufahren, weil es über verschiedene Prozesse ähm, auch dabei hilft, am Ende solche Hormone zu produzieren wie Melatonin oder Neurotransmitter wie Serotonin, die sind alle magnesiumabhängig. Das heißt, wenn dann Defizit da ist, ist es wahrscheinlich, dass dein Körper nicht so effizient die Hormone oder Neurotransmitter produziert, die dir helfen, in den Schlaf zu finden. Jonas, Tipp Nummer zwei. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, den
0: du gemacht hast ich äh, versuche eine Brücke zu bauen auch zu unserem Highlight, weil ja. ich äh, den den der genau dieses, äh, diesen Tipp auch schon befolgen sehe und zwar geht es darum zum einen die sorry ich war hier kurz Ach, ich irgendwas. Ähm, so jetzt bin ich wieder da äh, es geht darum, kein Handy mehr vorm Schlafen gehen. Bedeutet, bedeutet ich würde so ausdrücken, eine halbe Stunde bis eine Stunde vor dem Schlafen gehen, keine Bildschirme mehr, eher ein Buch lesen, etc. um die Augen und das Nervensystem auch runterzufahren, zu entspannen. Und wenn du innerhalb der letzten Stunde nochmal am Handy sein musst oder eine Serie schaust, was ja auch entspannend sein kann, ähm, was ich nicht, erst also eine halbe Stunde davor gar nicht machen würde. Wenn so ist, nutze eine Blue Light Protect Brille vorm Schlafen gehen. Weil das merke ich tatsächlich. Witzige Geschichte, was im vorletzten Podcast, glaube ich, der Fall war. Ich, äh, wir hatten technische Probleme oder ich hatte technische Probleme, ich hatte eine Blue Light Protect Brille an und wir wollten mit dem Podcast anfangen. Dachte mir, fuck, mein, mein Mikrofon geht nicht. Mein Mikrofon ist aus. Ich habe es eingesteckt, ausgesteckt. USB, habe in den Systemeinstellungen, hä, es ist das doch drin. So, der Fun Fact ist, woran ich festgemacht habe, dass mein Mikrofon an ist, ist, dass ein blaues Licht in dem Mikrofon leuchtet. Und ich hatte diese Brille auf und habe dadurch dieses blaue Licht nicht gesehen und dachte, dass mein Mikrofon nicht geht. Ja, und äh, als ich die Brille abgesetzt habe, habe ich gecheckt und ich musste sehr ja lachen. weil Wir mussten lachen, das war echt witzig. Und genau darum geht's. Äh, ich merke dann Super-Effekt, wenn meine Augen viel entspannter sind und ich kann tatsächlich auch viel besser einschlafen. Das heißt, wenn ihr am Abend äh, irgendwas anschaut oder am Handy seid. Oder überhaupt könnt ihr diese Brille tragen und sie hat einen richtig guten Effekt. Das wäre mein Tipp.
1: Ja, okay. Sehr gut. Ja, perfekt, Mann. super. Das geht schon ins Biohacking rein. Mein letzter Tipp wäre: füge der letzten Mahlzeit am Tag Kohlenhydrate hinzu. Gerade wenn du Sportler bist, gerade wenn du einen ähm, Körperfetteranteil oder 10% hast. Und ein und relativ hohes Volumen an Sport unter der Woche hast. Die letzte Mahlzeit des Tages sollte am besten Kohlenhydrate beinhalten. Auch Kohlenhydrate aktivieren über eine Ecke. Tryptophan, was da wieder Vorläufer ist für Serotonin, was am Ende zu Melatonin, dem Hormon für Tiefschlaf, verarbeitet werden kann. Kohlenhydrate machen müde was, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gebastelt haben, dieses Kohlenhydratmärchen dass du schnelle Energie vorm Spiel und so weiter, Traubenzucker. In Wirklichkeit ist es eher so, dass äh, Kohlenhydrate, jeder kennt das Phänomen, vielleicht, wenn ich jetzt einen, einen Riesenberg Nudeln esse und dann ist mein Gefühl danach seltenst so, dass ich Bock habe, jetzt rauszugehen und ne, Fußball oder Basketball zu spielen, sondern es ist eher so, okay, lass mal eine Serie gucken. Es macht müde, und den Effekt kann man sich sehr gut am Abend zunutze machen. Also abends viel essen, abends viel Kohlenhydrate essen, dafür das Fett ein bisschen raus. Protein muss natürlich sowieso hoch sein. Das hatten wir schon oft genug im, im Podcast. Und auch dann ist es relativ einfach, einen guten Schlaf zu finden. Wenn das noch nicht reicht, gerne ein bisschen dunkle Schokolade oder Skir, wo auch äh, relativ viel Kohlenhydrate dabei sind. Und dann merkt man eigentlich relativ schnell danach, wie so ein bisschen das System runterfährt und so dieses Gefühl von relaxed und entspannt einsetzt.
0: Awesome. Ich glaube, Thema Schlafe nicht das letzte Mal sein, was äh, hier ähm, Bedeutung findet in unserem Podcast, weil es so extrem wichtig ist und ja, immer wieder drüber sprechen, damit du immer wieder daran erinnert wirst, <lacht> um das auch letztendlich zu verbessern, damit ihr auch viel mitnehmt, weil wir wollen euch leistungsfähiger und verletzungsfreier machen, was ganz wichtig ist und dazu gehört auf jeden Fall ein guter Schlaf. Auf jeden Fall. Und dann komme ich zu, meinen, zu meinem angeteaserten Highlight, dem Highflyers Highlight der Woche und es ist sogar ein Triple H, das heißt es ist Highflyers Highlight Haarland diese Woche. <lacht> Ja. Äh, ich glaube es ist einer der also wir hatten äh, Gregor jetzt letztens im Podcast äh, ist ein Teamkollege von Haaland das heißt äh, du hörst schon er ist auf jeden Fall ein crazy Typ und wer ihn crazy performance sieht äh, weiß dass es das auch stimmt dass es das einfach unglaublich ist was er in seinem, seinem Alter einfach schon macht körperlich äh, wie geistig musst du da extrem fit sein und wir posten die 50 Tore von ihm in den Show Notes. Die könnt ihr euch anschauen. Und speziell könnt ihr euch Tor 5 anschauen.
1: Ich schaue es mir einmal an, Jonas. Ja. Der Winter sprintet deutlich. Ja. Mega. Sprintet vorbei super hohe Endgeschwindigkeit, legt sich den Ball einmal vor, macht sogar so einen kleinen Stutter-Step dazwischen, ne? mhm. wechselt einmal kurz den Rhythmus, zieht nochmal an, dann stoppt er komplett und aus ganz spitzem Winkel, technisch, technisch hochversiert, schießt dann, schießt dann ins lange Eck, mit links glaube ich sogar. ja äh, Wahnsinn, Wahnsinnstyp. geil gemacht. Pure Athletik plus feine Technik ist eben ist eben genau das, was, was ihn zum, zum absoluten Weltklasse-Stürmer macht. Ähnlich wie Lewandowski, ähnlich wie Mbappé, wo eben diese beiden oder ein Ronaldo oder whatever, wo diese Kraft, Geschwindigkeit, Körperbeherrschung und noch ein feiner Fuß, ne, das sind halt wirklich diese ausnahme die es eben echt so selten gibt. Crazy, ja. Geiles Highlight. Ja.
0: Und das, und das finde ich auch, das ist bei dem Tor auch sehr gut ersichtlich, weil du die Explosivität oder die, die Schnelligkeit, wo er da einfach die Power hat und das in Verbindung mit dieser feinen Motorik, äh, wo wir auch schon mal das Thema Nervensystem hatten, was natürlich dann auch sehr gut funktioniert bei ihm. Und was ich eben da auch hervorheben will und diese Connection mit dieser Blue Light Protect Brille, wer ihn auf Instagram folgt, der sieht es regelmäßig, dass er die einfach nutzt, dass er Austern ist, dass er Steak ist, äh, das heißt, dass er auf seine Ernährung achtet, dass er auf die Proteine achtet, ähm, und damit auch auf seinen Schlaf. Äh, also er ist auch einer der Ersten, der früher schon damals, bevor er äh, oder als er zu Dortmund kam oder das im Gespräch war, war das auch schon sehr häufig im Gespräch, dass er viel Krafttraining gemacht hat, auf seine Ernährung und auf seinen Schlaf geachtet hat und er genau dadurch am Anfang so auch bekannt wurde. Ja. Und äh, jetzt zeigt sich das natürlich bei dem Verein von Dortmund nochmal äh, deutlich auf, höchste, auf höchstem Niveau, was das dann letztendlich macht mit dir oder was es machen kann. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, was wir von diesem Highlight oder was ich von diesem Highlight auch machen will, ist, dass du das auch machen kannst. Das heißt, das ist das, was, was Basics sind, was er, was er einfach mitbringt. Das heißt, Fußball ist ein extrem technisch versierter Sport, was Taktik, was Spielerisch und sowas äh, was das Spielerische angeht, aber diese Komponente ist so zurückgeblieben und er ist einer, der das, dass ich zeigen will, dass in diesem der das einfach nutzt, der diese Lücke einfach schließt und dadurch genau dieses Niveau hat, wie du auch schon gesagt hast, wie Lewandowski das verstanden hat, ja. wie Ronaldo das verstanden hat. Und dann sind solche Highlights auf jeden Fall möglich.
1: Ja, was ich dazu auch noch jetzt aus Trainingssicht sagen kann, wenn, wenn man sich das mal anguckt, wenn man jetzt die Sekunden zählt, ich mache sie mal auf lautlos und lasse es mal einmal mitlaufen, Ab dem Zeitpunkt, ich weiß, ich kann bei mir nicht erkennen, wer den Pass gibt, Ist es Benningham? ich habe keine Ahnung, hm. für die, die nur zuhören, über rechts wird der Ball noch aus der eigenen Hälfte quasi auf Höhe des Mittelkreises vorgetragen und Haaland steht noch. Ich mache jetzt mal auf lautlos, aber ab dem Zeitpunkt, wo Haaland lossprintet, jetzt eins, zwei, drei, vier, vier Sekunden sind es, bis er das erste Mal den Ball berührt. Und eine halbe Sekunde danach macht er nochmal diesen kleinen Sprint. Dazwischen ist der Stutter-Step. Der Sprint, den wir sehen von Haaland, ist für ein Fußballspiel ein relativ langer. Es ist fast von der eigenen Mittellinie bis zum 16er. Okay. Und dann nochmal diesen einen Schritt. Also es ist eigentlich auch 5 Meter nach der Linie. Das heißt, es sind 20, 50 Meter. es sind vielleicht 30 Meter, die er da sprintet. Eventuell mit Antritt. Dieser lange, für den Fußball lange Sprint gewinnt Spiele. Vorher stand er. Das heißt, er war in einer körperlich nicht besonders anspruchsvollen Position. Viel wird getrabt. Aber in dieser Situation, ich glaube, das Spiel geht 5-1 aus, richtig?
0: Mhm.
1: Irgendwie sowas. Ja. Aber selbst wenn es 1-0, 2-0, 1-1 ausgeht, ist es egal. Tore sind im Fußball äh, nicht, nicht so häufig wie Körbe im Basketball ein Tor entscheidet oft ein Spiel. Und eine solche Situation schießt das Tor. Und sein Marktwert, mit allem, was du gerade gesagt hast, führt dazu, dass er diese 30 Meter schneller ist als viele, viele andere. Er ist ein wahnsinniger Sprinter. Und diese Situationen führen im Fußball dazu, dass du Spiele gewinnst. Und diese, und das ist ja auch das, was wir viel versuchen mitzugeben. Wir sind beim Fußball nicht in einem Sport, wo du ausdauertechnisch, wenn du Stürmer bist, wenn du Innenverteidiger bist, ist es nicht wichtig, 90 Minuten durchzulaufen, sondern viel entscheidender ist es, den Unterschied zu machen in den 1, 2, 3, 4 Situationen, wo du 10, 20, 30, wie gesagt, das ist ein sehr langer Sprint in der Situation, Meter antreten musst und dann noch den Fokus, die Konzentration, die Kraft zu haben, abzustoppen und den Ball technisch versiert, was aus Vollsprint nicht möglich ist. Das heißt, auch da brauchst du hohe Kraftwerte, in der Exzentrik und so weiter. Aber es sind vier, fünf Sekunden Leistung. Aber das auf 100% Intensität. Und die entscheiden das Spiel. Und das wird in der Situation auch super deutlich. Er, er kommt aus dem Stand und beschleunigt wahnsinnig schnell auf 100% und stoppt wahnsinnig schnell auf Tempo 0 ab, um den Ball dann technisch perfekt einzuschieben. Ne? Also das heißt, ganz kurze Episode von höchster Qualität entscheidet in dem Fall darüber, dass er das Tor macht und nicht, ob ich lange viel laufen kann.
0: Und dadurch gibt er, ergibt er sich auch diesen Vorteil, diese Pause nochmal zu machen, ja. weil er diesen Sprintvorteil einfach hat und dann hat er nochmal eine halbe Sekunde, eine Sekunde, wo er sich den Ball zurechtlegen kann und ja. dann einschieben kann ja. und nicht technisch extrem anspruchsvoll aus dem Laufen das irgendwie machen muss. Ja. sondern so einfach diesen Vorteil hat. Ne?
1: Ja, und die, die, die Fitnesskomponente ist äh, beim Fußball der technischen untergeordnet, aber wenn du eine Fitnesskomponente hochbringst, ist es diese Explosivkraft, gerade bei Offensivspielern natürlich noch mehr, die dich abheben. Und da sind wir dann wieder bei hohen Explosivkraftwerten, hohen, hohen Maximalkraftwerten, ne? äh, die, die den Unterschied machen. Es, es bringt dir weniger zwei Stunden durch den Wald zu laufen. Geh, geh ins Gym, mach Krafttraining oder geh sprinten gegen Widerstände. Entwickle kurze, kurze Episoden von hoher Kraftleistung. Vier, fünf Sekunden sind ein langer Sprint im Fußball. Ja. Das wollte ich noch herausheben bei diesem sehr schönen Highlight, Jonas.
0: War eine sehr schöne... Untermalung des Highlights von dir. Gerade das ist ja auch das, was wir machen wollen: das athletisch nochmal zu analysieren. Das ist perfekt und genau das ist es. Und das, wenn verstanden wird, dann kannst du, du da gerade zuhörst, das Spiel verändern. 100 Prozent. Sehr geil, dann ist. Und da wir es auch hatten, da das, das finde ich, gerät auch ab und zu so ein bisschen in. Ja, in Abwesenheit einfach, wie jung diese Spieler auch teilweise sind. Also das sind 18, 19, 20, 21, was extrem jung ist. Und was aber auch wichtig ist, extrem jung mit Krafttraining zu beginnen. Das heißt, dass du früh beginnst. Ja. Und da haben wir den Mythos, den wir basten werden. Und zwar ist der Mythos, mit Kindern darf kein Krafttraining gemacht werden. Das ist schädlich. Was sagst du dazu? Ja,
1: vor oh, allem hört man ja oft äh, mit Gewichten. Was, ja, es macht einfach auf extrem vielen Ebenen keinen Sinn. <lacht> Wurde ich auch schon mal gefragt, ist es denn richtig, dass hier der Junge, der ist erst 13, 14 Jahre alt und macht äh, Bankdrücken mit Kurzhanteln. Das kann ja nicht gut sein, oder? Für die Gelenke. Mit wie viel Kilo macht er das denn? Es ist ja nicht Hantel gleich Hantel erstmal, ne? Ja, 10 Kilo. Okay, das sind 20 Kilo insgesamt. Wie viel wiegt der Junge dann? 60 Kilo. Okay, wenn du Liegeschütz machst, sind das ungefähr 60 bis 70 Prozent deines Körpergewichts auf deine Gelenke. Jetzt Schulter, Ellbogen. Das sind bei 60 Kilo irgendwo um die 35, 40 Kilo. Damit ist er mit den Kurzhanteln also deutlich leichter unterwegs. Damit ist das schon mal überhaupt kein Argument mehr. Nummer zwei, ich glaube, wir hatten es auch schon ein-, zweimal. Wenn du jetzt Joggen gehst, kommt bis zu das vierfache Körper, äh, sechsfache, Entschuldigung, sechsfache Körpergewicht auf deine Gelenke in den Beinen. Bei einer Kniebeuge wirst du das nicht hinbekommen. Und ich glaube auch nicht, dass jemand beim 60-Kilo-Jungen äh, 240 Kilo auf die Hantelstange laden wird. Das heißt, auch da ist dieses Ding mit, er trainiert mit Gewichten, das ist ja nicht gut für die Gelenke. Einfach Bullshit. Ne? Ist, man muss einfach so klar sagen, denn Gewicht ist nicht gleich Gewicht. Auch, auch eine Packung Milch ist Gewicht. Das ist auch ein Kilo. Training mit Gewichten ist oft die schonendste und kontrollierteste Art und Weise, Gelenksintegrität herzustellen. Bei Jugendlichen. Und gerade bei Jugendlichen hast du halt oft dieses Ding, dass die Beinachse noch nicht richtig funktioniert, weil die strukturelle Balance das Ganze noch nicht zulässt. Du hast oft, dass die, dass die Beinachse kollabiert und so weiter. Die ganzen Hebelverhältnisse stimmen noch nicht. Und gerade ein Krafttraining über die ganze Range in kontrollierten Bewegungsumfang bringt Zuwächse in Hypertrophie und Maximalkraft. Selbst in jugendlichen Alter, wo Testosteron noch nicht vorhanden ist, die Verletzung vermeiden können. Und selbst wenn es nur, wir reden ja auch oft über das komplementäre Training, das heißt jetzt, wo oft immer noch der Fehler gemacht wird bei Jugendlichen der zu frühen Spezialisierung, das heißt, wenn, wenn ein Jugendlicher als Talent identifiziert wird in einem Sport, der irgendwo wirtschaftlich relativ hohe Erträge hat, Fußball, Basketball, Tennis, Golf, whatever, ist die Gefahr relativ hoch, dass er dann spezifisch nur noch trainiert und gesagt wird, hier, du musst vier Stunden Fußball spielen, weil jetzt müssen wir die Stunden nutzen, was ja auch gar nicht so verkehrt ist, kann er ja auch. Sollte aber immer geguckt werden, dass die körperlichen Funktionen, wie bei jedem anderen Menschen, auch immer noch bedient werden. Das heißt, auch ein 12-, 13-, 14-jähriges Fußballtalent muss schauen, dass er den, das Knie über den ganzen Umfang bewegt, dass der Knorpel ernährt wird, dass er nicht nur spezifische Bewegungsmuster ähm, trainiert, die dann irgendwann mit 20 aufgrund fehlender Fähigkeiten in andere Bewegungsmuster reinzugehen, weil die einfach nicht trainiert wurden, äh, zu Verletzungen führt. Ne? Und gerade da ist das ähm, Krafttraining die allerschonendste Form des komplementären Trainings.
0: Sehr gut, sehe ich, sehe ich ganz genauso auch was, was ein guter Punkt war, ist, wenn die früh sich spezialisieren und früh viel diesen Sport ausüben, was ja auch positiv ist, ändert es nichts daran, dass der Sport auch eine gewisse Disbalance mit sich bringt. Das heißt, der Sport führt dich in den meisten Fällen in der Disbalance. Du schießt mit einem Fuß mehr, du wirfst mit einer Hand mehr, du schlägst äh, mit einer Hand mehr. Also du hast immer diese Disbalance drin oder diese einseitige Belastung. Und genau dafür ist das Krafttraining da. Und das ist der zweite Punkt, weil das extrem kontrolliert ist. Das heißt, du kannst es sehr kontrolliert. Es ist nicht willkürlich, wie du diese Übungen ausführst, sondern in einem sehr kontrollierten Rahmen mit Progression, mit Ausführung, mit Tempo. Es ist halt perfekt. Also, es ist perfekt. Es ist komplementäre Training einfach optimal genau da dafür. Und was. Also wo du wirklich früh anfangen kannst, wo ich auch mit Athleten, die zehn Jahre sind, kannst du Krafttraining machen in Form von, lass sie den Schlitten schieben, lass sie irgendwas, einen zwei, drei Kiloball hochheben und über eine Bank werfen. Also du hast Möglichkeiten, dadurch natürlich bei so einem Jungen, was äh, wichtig ist in so einem jungen Alter, ist der Spaß einfach noch sehr, sehr wichtig aber damit kannst du super trainieren du kannst über die vollen Bewegungsradien trainieren und wie du sagst also die Verletzungsfreiheit wird dadurch deutlich mehr gewährleistet wenn du also wenn du gar nichts machen würdest und das finde ich auch also das in der Praxis sehe ich das auch so oft dass das ähm, dass es funktioniert einfach und dass es sehr wichtig ist und das ist ja wie, wie gesagt, das Krafttraining steckt in den Kinderschuhen und deswegen müssen auch Kinder in Kinderschuhen trainiert und da langfristig auch einen Unterschied machen und das, das verändern. Also sehr, sehr wichtig, dass wir den Mythos basten, weil das, finde ich auch, Bullshit geht gar nicht, ist zu wichtig für die jungen Athletinnen. Ja. Yep. Nice. Love it. Unglaublich viel Inhalt heute. Fast zu viel. <lacht> Aber ich fand es ich fand's kurz, weil ich fand es gut. Ja, super. Sehr gut.
1: Kritisiert uns, lobt uns, subscribt uns, teilt uns. Lasst uns wissen, wie ihr das Ganze findet. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auf Instagram. Ja? Jonas letzte Worte.
0: Lasst uns gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Ich habe letztens einen guten Punkt äh, nochmal gehört, <lacht> war, wo wir gerade bei den Kinderschuhen sind. Der, das Krafttraining in den meisten Sportarten, ich glaube Fußball ist das prädestinierte dafür, prädestinierteste. Äh, das Komplementärstraining ist amateurhaft, bis steckt in den Kinderschuhen. Und das will ich abschließend sagen, wir tragen gemeinsam mit euch diese Kinderschuhe und wir gehen Schritt für Schritt, um diese Schuhe größer werden zu lassen, damit es nicht mehr in den Kinderschuhen steckt, sondern bald eine jugendliche und auch <lacht> erwachsene Größe dann irgendwann hat, weil da sollte es sein, es sollte erwachsen sein und nicht kinderhaft, weil wirklich mit der Gesundheit des Menschen und auch mit jungen Menschen oder auch älteren Menschen gearbeitet wird und deswegen ziehen wir uns die Schuhe an und gehen die Schritte mit euch gemeinsam und dafür machen wir das hier auch und hoffen, ihr seid mit am Boot und wollt es gemeinsam verändern. That's it.
1: Yeah. Sehr gut, Jonas. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche.
0: Ich freue mich drauf. Ah, eine, eine Anmerkung noch. Jeden Sonntag, 11 Uhr, kommt unser Podcast raus. Das heißt, Sonntags perfekte Zeit, entspannt den Podcast anzuhören, im Auto, unterwegs, zu Hause. Es ist nicht zu lange, es ist informativ, macht Spaß. Ihr könnt euch freuen drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich mich auch. Schönen Tag noch, Dennis.
1: Ja, auch, Jonas. Ciao, ciao. Ciao.